0: Wat doe je als in één keer je hele agenda leeggeveegd is door een coronacrisis? En wat leren van iemand die, nou ja, nogal wat tegenslag heeft gehad... maar daar op een hele interessante, en aardige, positieve manier mee omgaat. En hoe kunnen we in deze onrustige tijden toch het beste ervan maken? We gaan al deze vragen beantwoorden in een nieuwe aflevering van Je Geld en of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer elke keer die twee thema's bij elkaar te brengen... met als doel om te zorgen dat jij... Een fijn en leuk leven kan, ma- kan leiden. zonder te veel zorgen over geld. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Vandaag ga ik in gesprek met Jozef Oebelkas. Ik heb Jozef een pak hem even een half jaar geleden leren kennen. toen hij bij ons op ons eigen evenementje. evenement moet ik zeggen, kwam spreken. Het was waanzinnig. Jozef, wat leuk dat je, dat je er bent vandaag. Ja,
1: leuk om er te zijn.
0: Ja, nou ja, het liefst doe ik het altijd op, uh, echt op locatie. Maar ja, we zitten nu aan de telefoon, hè, omdat het uh, verstandiger is, denk ik. Hé, hey, mm-hmm. en uh, jij bent natuurlijk een zeer veelgevraagd spreker. Uh, we komen zo nog wel even over uh, waarom dat zo is. Maar uh, jij zei, ja, jouw hele agenda is leeggeveegd. Je had een, een ram volle agenda en nu zit je naar een soort lege woestijn te kijken. Uh, <laughs> ja, wat, uh, wat doet dat met je?
1: Ja, dat? Uh... Evenwel, ik sta nu niet meer naar een leeg scherm, want ik heb het al lang geaccepteerd. Nou, heel goed. (laughs) Maar toen het het in maart bekend werd, natuurlijk, dat echt gewoon evenementen gewoon gewoon letterlijk verboden werden, dan zie je ineens alles voor je ogen letterlijk gewoon verdampen. En dan krap je wel even achter je oren: oh, oké. Oké, wat gaat het inhouden? Hoe gaat het eruit zien? En dan is het in eerste instantie wel even dat je dat voelt. Um, maar ik kan door mijn ervaringen, denk ik, redelijk snel schakelen en uh, gewoon zeggen, nou, het is wat het is. En nu kijken, wat kan nu wel, wat is wel mogelijk. En uh, ja, dus geen paniek, zeg maar. Gewoon geen stress, gewoon geen paniek.
0: Ja, want uh, jij had het al die ervaringen. Jij hebt, als ik het goed heb, uh, 1637 dagen onterecht vastgezeten...
1: Nou, hands down voor jou... want Hoppakee. dat is precies het getal. Ja,
0: dus jij hebt, uh, we gaan er niet te veel op in vandaag... want op jouw site, die ook in de podcast te vinden is... in uh, je boek 400 brieven van je moeder... Of van mijn moeder heet dat geloof ik. Daar gaat het ja. helemaal over. Maar jij hebt 1637 dagen onterecht vastgezet... in een Marokkaanse gevangenis. Daar heb je een waanzinnig mooi boek uh, over geschreven. Ik heb hem overigens net uit. Echt fantastisch. Uh, oh. oh, thanks. Uh, oh, cool. Maar goed, luisteraar wil je daar meer over weten... kijk op de site van Jozef. Maar je hebt daar wel natuurlijk heel veel lessen geleerd... die je ook heel, heel mooi terugbrengt in je boek... Maar wat voor lessen heb je nu daar geleerd voor jezelf... die je nu dan toepast in zo'n, ja, eigenlijk toch weer een hele rare tijd?
1: Ja, als natuurlijk, kijk, de grootste overeenkomst met uh, uh, vandaag de dag... en wat me toen overkwam, dat ik echt van de een op de andere seconde... dat mijn leven veranderde en achter tralies werd gesmeten voor uh, tien jaar. Uh, Want dat was natuurlijk initieel de, de gevangenisstraf...
0: Ja, um, ja en toen werd het maar wat... vijf jaar, hè? hoor je dan mensen zeggen, oh, het viel wel mee. Viel
1: wel mee. <laughs> ja, ik heb geluk gehad. Ja,
0: dat staat ook maar... in je boek, hè? mensen zeggen, oh, nou, oh gelukkig, het viel wel mee. Nou ja, vijf jaar, ja. Hè? Nou, ja. natuurlijk niet. Maar goed. Ja, maar
1: goed, het is wel hoe je geluk wilt definiëren natuurlijk, want ja, uiteindelijk precies, is het daad, gelukkig geen tien jaar geworden. Maar um, wat, wat heel veel mensen ervaren nu, is natuurlijk dat je op een totaal verkeerd spoor bent gezet. Door het leven. Dus er overkomt je iets. Daar heb je nul invloed op, behalve natuurlijk hoe je ermee omgaat. Dat is wat heel veel mensen natuurlijk zeggen. En wat heel veel sprekers ook zeggen. Maar nu ineens wordt het gewoon keiharde werkelijkheid voor heel veel mensen.
0: Ja.
1: Um, wat ik echt de grootste les die ik heb geleerd, is echt gewoon de situatie zoals die is ervaren, omarmen, accepteren, zodat er ruimte gecreëerd wordt, letterlijk. Uh, om te denken, wat kan nu wel? En toen ik die tien jaar zelfstraf kreeg. Natuurlijk heb ik uh, uh, verwarring, uh, verdriet, boosheid, uh, frustratie. Ik heb, al die emoties heb ik echt een hele tijd meegemaakt. Want dat is gewoon ja, je rechtvaardigheidsgevoel. Je, je mens, je eigen ik. Maar dan uiteindelijk is het echt letterlijk voor mij destijds die tien jaar zelfstraf. Ik kan daar niks aan doen. Dat is wat er wordt geëist. We blijven knokken voor onze vrijheid, voor mijn vrijheid. Mijn moeder, mijn vader, mijn familie. We bleven constant achter schermen bezig om mij vrij te krijgen. Maar tegelijkertijd is het ook wat het is. En leefde ik echt gewoon mijn leven op het moment. Dus dag voor dag. En wat wij mensen vooral willen doen, is weer controle willen krijgen. Is weer... ...alles in hokjes stoppen en oh, mijn leven moet er over twee maanden zo weer uit gaan zien. Ja, en dat maakt je gek, want je weet helemaal niet over twee maanden hoe het leven eruit ziet... ...of hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. En dat is wel de grootste grootste rust die ik op dit moment ervaar. Dat ik het gewoon helemaal loslaat, dat ik gewoon niet weet hoe het eruit gaat zien. Ik Letterlijk, in plaats van wat sommige mensen doen, als een soort van kips zonder kop, een beetje rondrennen en dingen maar verzinnen. En oh, en wat wat gebeurt er? En we kunnen nooit meer dit. En ja, leun ik eigenlijk een klein beetje achterover. Laat het allemaal een beetje gebeuren. En vertrouw ook gewoon op het leven dat er wel weer gewoon dingen gaan komen. Want zo zijn wij mensen. Wij passen ons uh, altijd wel weer aan.
0: Ja, dat dat, dat dat, ben ik met je eens. Tegelijkertijd zeg je dat je toen je vast zat, ben je natuurlijk. uh... Heel de tijd bezig geweest om, het, uh, om uiteindelijk het onrecht ongedaan te krijgen. Ja. Nu is er wat minder onrecht gevoel misschien. Want we kunnen er ja, met z'n allen niet zoveel aan doen, zou ik zeggen. Um, is dat dan het verschil dat je nu dus wat meer rust vindt om het te accepteren? Uh, of dat je... Want het, dat is wel een verschil met toen je, toe, toe je het natuurlijk vast had. Daar was je echt... Ja. Deed, 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 dat ja. deed je anders aan.
1: Ja, ik heb wel... Uh, het grootste verschil is dat... Maar dat toen alleen overkwam. En nu maken we het allemaal mee. Ja. En dat geeft me eigenlijk veel meer rust. Want ja, het is niet alleen ik. Maar het is iedereen over de hele wereld. Heeft ermee te maken. Iedereen maakt verliezen. Iedereen uh, heeft gewoon problemen. Even zo gezegd. Uh, en dan met name op financieel gebied. Hè? Want ja, ik ga even ervan uit. Dat de meeste mensen die ook hier naar luisteren. We kunnen nog altijd eten. We kunnen ons ding doen. Uh, uitzondering dagen later. Dus ja, echte echte crisis vind ik het niet. Maar tegelijkertijd, en dat is wat je ook zegt... ook met je podcast, Je Geld of Je Leven... uh, heel het systeem is wel ontworpen om gewoon rekeningen te betalen.
0: Ja, dat is ook zo. Ja,
1: Ja, dat dat, dat geldt ook voor mij, dat geldt voor iedereen. En dat brengt wel stress mee voor sommige mensen. Want ja, uh, voor heel veel mensen stopt het inkomen... Maar ja, de rekeningen en hypotheken en huren, alles gaat ja. wel gewoon door. En als je dat niet kunt betalen, ja, dan is het systeem er wel op gericht om dat dingen van je af te pakken, jou op straat te schoppen. Ja, jammer joh, had je je zaakjes dan beter op orde moeten hebben. Ja,
0: ja. ja, ja is dan wordt geluk. het wel penibel. Nee, precies, dat klopt. Hè. We hadden natuurlijk ook voordat we opnamen over, ja, als het, ik, ik zat me een beetje druk te maken over mijn kinderen die dan beneden zijn en ik hoop dat ze stil bleven. Ja, als, dat natuurlijk, als dat nou ons probleem is, uh, al mijn probleem tijdens deze crisis, nou, daar hebben we het natuurlijk helemaal nergens over. Uh, ja. Maar ik ben het wel met je eens, hè, Mensen natuurlijk die uh, ja, financiële onrust zorgt ook gewoon voor heel veel uh, fysieke uh, problemen. Maar ik, nogmaals, ja. ik ben het tegelijk ook met je eens, dat, wij, als we, nou, dat er heel veel mensen in Nederland die nog wel werk hebben, uh, zich vooral heel druk maken over de onzekerheid, die ze helemaal niet, nou ja, je weet helemaal niet wat er gaat gebeuren, maar je bent daar uh, toch wel nee. heel druk mee bezig.
1: Ja, ja, tuurlijk. Je bent ermee bezig. Want dat is n- normaal, hè? Dus toen ik net ook zei van, joh, ik, ik zit achterover en ik laat het een beetje gebeuren. Dat betekent niet dat ik letterlijk alleen maar achterover zit, uit mijn neus en het maar gewoon laat gebeuren. Dat betekent dat ik nog altijd op de achtergrond wel bezig ben met dingen bekijken, met dingen analyseren. Maar ik doe dat niet op een, ja, kip zonder kop manier. Ik doe het gewoon op een, ja. Rustige manier. En ik bekijk gewoon mijn kansen en mijn opties. En ik heb ook weer een beetje vertrouwen. Op het leven dat het leven mij deuren gaat laten zien straks. Waarvan ik nu niet eens het bestaan af weet. En ja. dat is iets wat heel veel mensen niet vertrouwen. Dus die willen alles onder controle blijven hebben. Wat ik net ook zei. Over twee, drie, vier maanden moet mijn leven er zo uitzien. Want dan heb ik het weer onder controle. En als dat niet zo is. Dan ben ik onrustig. Want ja. dan gaan er dingen... Van me worden afgepakt. Ja, en dat is iets, ja. ja. Je moet erop voorbereid zijn. Dat is even heel erg. Hè. Stel dat ik echt helemaal platzak was. En ik, en ik zat echt op het randje. Dan had ik misschien wel anders gesproken. Dat weet ik niet. Ik kan alleen gewoon voor mezelf gewoon zeggen: nou ja, ik heb zaken gewoon op orde. Dat heb ik altijd. En ik ben gewoon voorbereid. En dat is ook. Hè, ik ben met mijn derde boek bezig. Uh, dat gaat ook echt over die mentale voorbereiding. Dus op wat het leven je ook toewerpt, ja, ja. wees op voorbereid. En dat geeft mij vandaag de dag heel veel rust. Want ik ben erop voorbereid. Ik heb gewoon geen stress.
0: Want ik lees op jouw site, vind ik een prachtige zin. Ik, uh, uh, het staat heel groot in beeld. Sommigen bleven de hele dag op bed liggen, aten niet meer, werden broodmager. Dan ga je uh, het verliezen. Ik dacht, oh wacht even, ik heb mezelf iets beloofd. Ze kunnen mijn lichaam opsluiten, maar van mijn geest blijven ze af. Dat bepaal ik. 100 dat is natuurlijk nu wat. Het is absoluut onvergelijkbaar, Jozef, met wat jou echt overkomen is. Maar we hebben een beetje ook het gevoel van ik word opgesloten. Lockdown. Ik mag niet meer doen wat ik altijd gewend was in mijn eigen landje. Ik mag niet meer naar mijn terrasje, naar mijn sportschool, naar mijn werk. Dit is, het is een hele lichte en misschien zelfs nog een, 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 een doelkje tekort hoor. Dat bedoel ik het niet. Maar het is wel een. een nou ja, je kan hem ergens een soort, in dezelfde soort lijn denken. Hè? Als je het, uh, begrijpt wat ik bedoel. Hoe? Zeker, zeker. Uh, en als je het over hebt, over je nieuwe boek. Wat zou je dan als mensen die nu luisteren denken, ja, weet je, ik, ik voel me inderdaad ook een beetje beperkt. Hoe heb jij dat dan gedaan in die gevangenis waar je dat omschrijft? Van je geest blijf je af. Dat is zo makkelijk gezegd, maar als ik mm-hmm. ook je boeken lees en je gezien hebt, dan is dat je ook voor een heel groot deel gelukt. Wat zijn dan de, wat, zat het er altijd al in je of heb je een bepaald mantra aangeleerd? Hoe is het jou gelukt om daar niet op bed te liggen, mager te worden, maar juist een, uh, ja, het heel positief op te pakken?
1: Wat doe je daar nu dus mee? Ja, 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 ja precies. Ja. Je verontschuldigt jezelf een paar keer door te zeggen... Ja, het, het is niet te vergelijken, het is niet te vergelijken. Maar alleen, ik geef mensen altijd de ruimte dat ze mogen vergelijken. Dus ze mag het vergelijken. Sterker nog, ik heb in andere interviews al een paar keer deze situatie omschreven... als een luxe gevangenis. Hè? Uh, dus je voelt je gevangen omdat je bepaalde dingen niet meer mag... die voor wel mogen. Maar het is luxe. Want we mogen nog gewoon de auto instappen. We mogen nog boodschappen doen. We kunnen facetimen met iedereen. We kunnen kunnen nog zoveel wel. Voor mij was het ook echt een proces om me aan te passen binnen een wereld. Helemaal binnen uh, die harde gevangenismuren. uh, om, om, Om uit te vinden hoe ik dat kan overleven. Ik denk dat dat ook voor heel veel mensen nu op dit moment zo is. Dat je nu... Jezelf opnieuw op een of andere manier moet uitvinden. Of dat je misschien emoties ervaart waar je nooit echt ja, mee te maken hebt gehad ofzo.
0: Jazeker, ja. Zeker, ja.
1: Geloof ik, ook. ik heb mezelf, ja wat, wat dat betreft ben ik wel heel erg zelfonderzoekend. Hè? Dus uh, een stukje introspectie. Dat als ik iets voel of ervaar, waar komt dat dan vandaan? Wat is ja, de grondslag van alles eigenlijk wat ik nu ervaar en wat ik voel? En in combinatie met natuurlijk de support die ik had... ...de brieven van mijn moeder... ...het is niet voor niets dat mijn boek 400 brieven van mijn moeder heet... ...want dat werd de focus. De focus werd, wat kan nu wel? En als ik tegen mezelf zeg... ...ze kunnen mijn lichaam opsluiten, maar mijn geest niet... ...dat is inderdaad heel makkelijk gezegd... ...jij bepaalt 100%, het zijn maar een paar woorden. Ik ken helaas ook mensen die een soort gelijke ervaring hebben meegemaakt als ik... en die hebben het niet overleefd. En die zijn thuisgekomen en die hebben... Eh, sommigen zelfs gewoon zichzelf van het re- uh, leven beroofd. Ja, dan breekt mijn hart een klein beetje, want dan denk ik... shit, weet je wel, want het had niet gehoeven. Maar alleen, ik ga er niet over oordelen, want ik snap het wel. En heel oneerbiedig gezegd, net als die mannen... die dan gewoon broodmager werden uh, uh, ja, op hun uh, plek... En helemaal nou, maar schum van zichzelf werden. Heel on- onderbiedig gezegd, werden zij eigenlijk een voorbeeld voor mij, dat gaat mij gewoon niet overkomen. Ja. Gewoon niet. Dus die focus werd zo ja, hard en dat is nu nog steeds of ja, scherp: van ja, ik ga het gewoon niet verliezen. gaat het gewoon niet gebeuren en ik ga van alles op alles zetten. Dat het gewoon niet gebeurt. Maar daarvoor moet ik voorbereid zijn. Daarvoor moet ik dingen doen, daarvoor moet ik stappen zetten. Hoe bereid je, je dan, als je,
0: als je nu naar kijkt naar zo'n situatie waar we nu in zitten, de, de luxe gevangenis, even aardig omschreven. Um, no, nogmaals, is er nog steeds veel onzekerheid. We weten niet waar dit naartoe gaat. Komt er weer een nieuwe golf, uh, coronabesmetting of niet, Moeten uh, moet ik weer terug naar binnen. Hoe bereid je je dan mentaal voor en hoe kun je mensen die hier naar luisteren denken, doe eens dit om te zorgen dat je wat meer nou, voorbereid bent of in ieder geval misschien meer rust kunt krijgen in je hoofd?
1: Nou... Sowieso door die kleine stapjes te nemen en laat dan één stapje zijn, dat je die scenario's gewoon eens uitschrijft voor jezelf. Dat is wat ik doe. Dus ik heb scenario's. Het kan beter gaan, er kan een vaccin komen, uh, er kan een tweede golf aankomen, waardoor weer alles op slot gaat. Ja, dat zijn allemaal dingen waar ik nu al aan denk. En ik schrijf dat uit, ik schrijf het op, ik denk erover na. Wat als dit gebeurt? Wat als dat gebeurt? Wat kan ik dan? Want dan ben ik in ieder geval niet verrast. En het zijn eigenlijk hele makkelijke stappen. En ook wel redelijk makkelijke scenario's om je gewoon in te denken.
0: Het is heel grappig wat je zegt, de... want ik heb laatst uh, uh, mijn nichtje is wereldkampioen uh, hockey geworden uh, een jaar of anderhalf geleden. En die sprak ik. En die zei precies hetzelfde. Die, uh, die maakte zelf een grote fout in de halve finale vlak voor tijd. Waardoor het eigenlijk allemaal bij, uh, bijna spannend en penibel werd. Maar die zei, ja, we hadden dit allemaal al getraind. We hadden al deze scenario's al doorgenomen. Wat nou als de keeper een domme fout maakt vlak voor tijd en het wordt gelijk? Hadden ze al bedacht, wat moeten we doen? En ze dus zei dat hielp heel erg om daarna je focus weer te pakken op wat je wel moet doen. Dat zeg jij ook. Ja.
1: Ja, ja, maar dat is het ook. Want dan, wat, dan ga je niet als een kip zonder kop onvoorbereid rondrennen... waardoor je uiteindelijk dus in die stress komt. Dus dat, en, dat is een, en dat is echt niet moeilijk om te doen. Want dat is gewoon uitschrijven. Dat vind ik ook zo mooi met gewoon... Weet je, als je dan toch, dan toch sport na, uh, uh, aanhaalt... Ik ben nu The Last Dance aan het uh, kijken met Michael Jordan, een jeugdheld, ook voor mij. En dat is mooi hoe die gewoon bepaalde tactieken gewoon uitschrijven en doen. En ze trainen en ze doen dit en ze zijn op voorbereid. Soms ook niet worden ze uit het veld geslagen, letterlijk, door de Detroit Pistons. Maar uh, daarna komen ze terug, weet je. En en dat zijn dingen, ja, daar raak ik echt gewoon, ja, dan, dan voel ik dat vuur ook in mezelf. Dan denk van ja, weet je dat, dat is het. Er gewoon op voorbereid zijn. En niet uit het veld geslagen worden van oh jee. En dan kan het nog gebeuren: dat je uit het veld wordt geslagen. Maar dat is ook een scenario. Dus stel, ik word alsnog, hè, ik heb alles een beetje mentaal voorbereid, maar ik word uit, alsnog uit het veld geslagen. Ja, Hoe reageer ik dan?
0: Ja, ook dat scena- is een ja. scenario. Ja. ja, dat is waar. Dus ja, dat ben ik ook met je eens. Dat, dat, daarmee pak je heel erg invloed over je eigen. Uh, nou ja, Daarmee kun je toch je eigen gedachten
1: wat meer sturen. Ja. Nou ja, maar, nou, dat is dus ook wat ik dus zeg. Jij bepaalt 100%. Alleen, je moet er wel mee bezig zijn. Het zijn wel dingen... Net als met trainen. Je kunt niet in één keer 100 kilo bankdrukken. drukken. Je moet gewoon heel klein beginnen. Je begint met 40 kilo, dan 50, 60, 70 tot 100. En dan misschien verder. En je moet ook blijven trainen. Dat is iets wat sommige mensen gewoon vergeten. Die, het is niet dat als je in één keer 100 kilo kunt bankdrukken drukken... Ja, dan ben ik klaar. En dan kan ik kan voor altijd mijn hele leven lang 100 kilo bank drukken. Nee, het is gewoon op niveau blijven. En dat is ook wat ik constant doe. Het zit in mijn systeem. Ik ben gewoon constant mee bezig. Op de achtergrond, in mijn gedachten. Wat kan ik, wat bij wil ik.
0: Is het bij jou nu een soort geautomatiseerd of geconditioneerd dat je dit...
1: Nou, haast wel. Ja. Haast wel. Dus, dus daarom dat ik ook gewoon net aan het begin ook zei van... Ik zit achterover. Hè, armen over elkaar. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel erg bezig. En dat is die constante balans die ik gewoon ervaar, dat ook meteen een ja, stuk rust geeft.
0: Ja, ja en, en ik heb, als ik het goed in, ook in jouw boek heb gelezen, de, de 400 brief van mijn moeder, want je hebt natuurlijk nog een tweede boek geschreven, maar in dat boek lees ik ook, ja, als ik weet niet of ik het dan goed interpreteer, maar je moeder is ook wel een soort van streng voor je, in die zin dat ze je een soort verantwoordelijk houd, uh, houdt voor, voor, je, nou, voor je keuzes die je maakt. 100 procent. Ze is heel lief, en ze is heel, uh, maar ze, is, ze leeft mee. Maar ze doet niet alleen maar van, oh, je bent zo zielig. Nee, ze zegt ook, je moet wel je eigen regie houden. Ja. Uh, en dat, Ik kan me zo voorstellen, ik kan me Ramani niet voorstellen... maar ik probeer me een voorstelling te maken van het feit dat, dat als moeder... dat ook best wel lastig is, want je zoon zit daar in een gevangenis... wat allemaal niet best is. En dan hou je toch, doe je toch een beetje streng. Maar volgens mij is dat ook heel erg nodig. Hè? Dat je iemand soms bij je hebt die even zegt, joh, uh, kom op. Weet je wel, die, een, een soort Absoluut. coach of ondersteuner of hoe je het ook wil noemen.
1: Ja, ja zeker. Z- zeker. dat is ook hè, Daarom zijn er zoveel coaches. Daarom heeft ieder team een coach. Want uh, dat is wel... Hè, als ik die 400 brieven van mijn moeder niet had ontvangen... of als ik niet zo'n moeder had gehad... dan was het gewoon per definitie een ander verhaal geweest. Dus ik ben me daar ook heel erg van bewust. Daarom ga ik ook niet zomaar oordelen over een ander... dat ja, die persoon het gewoon niet redt. Maar alleen waar ik wel voorbij wil gaan... Uh, is dat... ...mijn moeder in dit geval dan als excuus gebruikt zou kunnen worden... ...waarom het een andere niet lukt. Omdat ik wel echt wil teruggaan. Hè? Uh, tuurlijk, het ligt aan je DNA. Het ligt aan uh, waar je bent opgegroeid. Je omgeving. Uh, waar je uh, bent opgegroeid. Noem het maar op. Allemaal factoren die ertoe leiden... Ja, ...de persoon die jij nu bent. Ja. Maar alleen, ik, ik wil vooral nog verder gaan... ...dat allemaal weghalen en teruggaan naar de kern... Hè, naar, ...naar wie jij bent... Maar vooral naar wat nu wel kan. Want iedereen kan een houding aannemen. Om te kijken. Maar wie heb je nu wel? Of wat heb je nu wel? Al is het maar iets heel kleins. Hè? Net als ik in de gevangenis. Wat kan ik nu wel? Ik kan voor mijn eigen tanden zorgen. Ja. Hoe, wil, hoe wil ik vrij zijn in mijn geest? Hoe wil ik een winnaar zijn? Als ik niet eens voor mijn eigen tanden kan zorgen. Dus dat werd gewoon mijn eerste doel in die gevangenis. Ik ga mijn tanden verzorgen. Zoiets kleins. Maar tegelijkertijd zoiets cruciaal is. En dat is ook nu in alles wat we nu ervaren. En gewoon in het totale leven. Wat kan nu wel? Het hoeft niet heel groot te zijn. En laat niet die angst regeren. Maar laat jij zien, joh, ik heb het onder controle. Want ik doe dit, ik doe dat. Kleine stapjes.
0: Ja, daar deed je ook al heel veel... Um, um, nou, een Soort kracht of inspiratie uit voor jezelf. Dat je denkt: nou, dit lukt me wel. Ik, er zijn dus, dat, dat zijn de stapjes die je dan ook in, juist in natuurlijk ontzettend onzekere en onrustige tijden uh, houvast geven. <laughs> ja, daar ben je weer. Want je, uh, ja, uh, ik was een, uh, een uh, monoloog aan het houden tegen mezelf. Want jij, uh, de verbinding <laughs> af weg, Maar dat doen wij in deze podcast niet moeilijk over. We nemen hem gewoon verder op vanaf nu. We zitten gewoon weer in. Dat een, uh, in opname.
1: Dat is de techniek, hè? Ja, dat is eventjes een ding. Ik ben met mijn provider nog altijd een beetje in, uh, in de clinch dat ik zomaar weg kan vallen en ik kan daar anno 2020 niet helemaal bij dat we wel met satellieten rondom Pluto kunnen communiceren, maar (laughs) dat de internetconnecties en belconnecties altijd soms nog te wensen overlaten. Hoe dan?
0: (laughs) Precies, maar ja joh, dat maakt het wel weer
1: uit ja, toch?
0: Hey, maar ik was eigenlijk aan het zeggen van... Uh, um, uh, wat was ik eigenlijk aan het zeggen? Ik ging over... Um... Oh, ja, nou, ja, <laughs> ik was, die, die kleine uh, stapjes, zeg maar... Bijvoorbeeld je had over je eigen tanden. Maar dat zijn de, stu- de dingen die je dan toch hout vastgeven in ontzettend onzekere tijden.
1: Klopt. Klopt. En dat is ook wat ik mensen altijd gewoon wil blijven, blijven <laughs> vertellen. Hè? En ik heb het nu al een paar keer gezegd... maar ik blijf het gewoon zeggen. Dat moet gewoon ingeprent worden. Wat kan nu wel? En wat er allemaal in de toekomst gebeurt. <laughs> en nogmaals... Ik heb destijds natuurlijk die tien jaar zelfstraf gekregen in de gevangenis. Ik wist helemaal niet dat het maar uh, 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 of nog niet eens de helft zou worden. Ik wist helemaal niet hoe mijn leven er daarna uit zou zien... en dat ik boeken zou gaan schrijven, dat het bestsellers worden... en dat het naar het Engels vertaald is en dat ik nu veel gevraagd spreker ben. Uh, dat wist ik helemaal niet. Nee. En sterker nee. nog, als ik me destijds zou hebben verteld... dan zou ik je misschien wel van gek hebben verklaard, Want, joh, hallo, uh, ik wil mijn leven terug, ik wil mijn oude leven terug... Maar ja, dat is in ieder geval ja. wat niet gaat gebeuren. En ja, dat heeft mij nu, ja, nu op dit moment gewoon, weet je wel, oh ja, ja, het oude leven. Ja, wat is het oude leven? Ja. Nou
0: ja, dat ja. vind ik ook nog een grap. Ik weet niet of dat nu nog steeds speelt of dat je het nu juist misschien gebruikt. Je schrijft ook, dat staat ook op je website, dus je hebt een aantal mooie quotes staan, maar dat je op een gegeven moment kreeg je zelfs een soort heenwee naar het gevangenisleven en dan met name door de survival skills die je had opgedaan. Um, daar, daar had je een soort van gevoel dat, dat je, nou, je moest natuurlijk overleven. Het was letterlijk soms overleven. Uh, en de, dat je die skills kun je niet in het vrije leven hier op jezelf toepassen. Dat zijn dingen waar we natuurlijk net heel veel over gehad hebben. Um, is dat niet iets wat je... Dat je, dat je daar nog een soort... Uh, dat juist die skills, dat je dat de omstandigheden als ze tegenvallen, dat je juist nu weer geïnspireerd raakt ook door jezelf. Omdat je denkt, ja, nu is het onzeker en nu kan ik boven mezelf uitstijgen. Is dat iets wat je... Nog helemaal vast heb gehouden?
1: Nou, dat is iets wat gewoon in mijn systeem zit. Dus, dus uh, ik, ik ben er niet heel bewust mee bezig. En, uh, en, en, en ik hou er aan vast. Van, oh, wat dat kan ik toepassen. En, nee, dat, dat zit er gewoon in. Daar ben ik achtergekomen. Hè? Dus dat is eigenlijk ook een soort stukje onbewustzijn. Waar ik me nu bewust van word. Uh, maar alleen ja, die heimwee van deze tijd, dat was maar... Dat moeten mensen wel snappen. Uh, Je wilt natuurlijk nooit terug naar een gevangenis. Maar alleen, uh, ik beschrijf dat vooral in mijn tweede boek, van hoe kom je thuis naar zo'n ervaring. En bouw je alles weer gewoon op in een onzekere wereld of in een wereld die niet op jou zit te wachten als ex-gevangene of hoe sommige mensen het afschilderden als ex-crimineel. Hoe hoe bouw je nou überhaupt weer een leven op? Want er bestaat geen handboek. Nee. die onzekerheid en vooral toen ik net thuis kwam en dat er dan toch allerlei verwachtingen zijn van de omgeving, ja, die onzekerheid gaf mij soms echt wel even het gevoel van heimwee van oh, nou ja, daar was mijn wereld geworden na die jaren. Had ik mijn wereld ervan gemaakt? Het was klein, overzichtelijk. Het was, ja, het was mijn wereld geworden. En nu ineens ben ik daar uitgetrokken en hoe graag ik ook natuurlijk thuis wilde zijn, bedoel, dan begrijpt u niet verkeerd. Maar dan moet je ineens weer opnieuw beginnen. Met alle onzekerheden. Maar heb ik ook weer geleerd met... Ja, vallen opstaan van... Hé, hey, het is dus weer mogelijk om een... Mooi, fijn... Ja, succesvol... Tussen haakjes. Hè, want voor mij is succes echt vooral... Hè, dat ik kan doen wat ik wil. Maar waar vooral mijn passie en mijn enthousiasme ligt. Hè, vooral met het spreken op podium. En nu dan even ja, online. Hè, ik heb allerlei online lezingen. Ook super gaaf om te doen. Ja, ja. En als ik dat kan blijven doen... Ja en ik ben van mening dat het altijd blijft. Want verhalen vertellen. Ja, dat is gewoon uh, een van de oudste beroepen die er zijn. We zaten vroeger in de grotten al om, uh, om een kampvuur heen. Oeka te zeggen want, ja, wat, <laughs> wat, we, wat we nou toch hadden meegemaakt. Ik had toen die mammoet tegen joh. Die, die was groot, Ja, die wel was Ja,
0: sowieso. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Dus ja, ik heb daar allemaal niet zoveel. Ja, ik weet niet stress om. Nee.
0: Nee. Nou ja, we zijn uh, richting het einde al. Heb je nog iets? Want ik vond het heel leuk. Ze uh, ging soepel op de kleine hiccup. Nou, was wel alleen maar leuk eigenlijk. Ja. Heb je nog? Want uh, ja. mensen, en nogmaals, ga vooral naar jouw site. En uh, koop je boeken. En boek je, boek Jozef. Het is echt een waanzinnig. Het is, het is grappig. En het is tranentrekkend. Het is echt top. Ik vond het echt. Um, uh, sowieso moet iedereen jou een keer live zien. Um, maar uh, en ga dus naar de site van Jozef. Die staat in de show notes. Die vind je hier in de podcast. Maar heb je nog iets? Ik denk, nou, de laatste, als ik nog iets mag zeggen, eh, Michiel, dan zou ik vooral. Nou, heb je nog iets?
1: <laughs> heb je nog iets? Nog iets. Puntje, nog puntje, iets. puntje, puntje, puntje. Uh, uh, nou, als ik dan iets zou mogen meegeven, is uh, nou, wat ik vooral mensen wil gunnen. Dat is ja. vooral wat ik wil zeggen. Hè. Uh, en dan vooral dat ze maar met z'n allen gezond mogen blijven. Want dat blijft natuurlijk. Hè. Mijn tweede boek wordt nu trouwens best veel gelezen. Dat zie ik in de verkopen. Echt grappig. Maar dat begint natuurlijk. He, gezondheid, liefde, vrijheid. Dat is de titel, en dat spreekt misschien heel veel mensen nu nog meer aan. Ja. Maar uh, dat ik vooral mensen het inzicht gun dat het ook gewoon mooier kan worden. Dus in plaats van, oh jee, wat gaan we verliezen en uh, in, in al die beperkingen denken, nou, denk je nou eens in dat er misschien ook gewoon dingen veel mooier kunnen gaan worden. Hoe? Dat weet niemand, maar het kan wel. Het
0: kan wel. Nou, het ja. lijkt me Prachtige afsluiting. Dank je wel, uh, Jozef, dat je te gast wilde Graag zijn. Graag gedaan, Michiel. Ja. En uh, nou ja, natuurlijk weer bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En zoals je waarschijnlijk inmiddels weet, is mijn doel om 10 miljoen mensen in Nederland en België te bereiken. Althans Nederlands sprekende mensen te bereiken. Uh, om hun een iets makkelijker, leuker, makkelijker, gunstiger leven te laten leiden. En dat helpt uh, met deze podcast. En als je het dan leuk vindt, geef die dan een waardering. Of deel hem, ook goed. Uh, dan kunnen we meer mensen bereiken. Wil je meer informatie, kijk op mijn website Michiel van Vught met V-U-G-T Uh, Ik wens je heel veel uh, plezier vandaag. Fijne dag. Hoi hoi.